0: Herzlich willkommen zum ersten Nerd Talk äh, im neuen Jahr oder am 317. März.
1: 2020.
0: Ja, äh, ja 2020 Ach. stimmt. <lacht> ja, also der März hört einfach nie auf. Heute mit dabei sind, wie ihr schon gehört habt Cyrox.
1: Hallo.
0: Der Hannes.
2: Hallo. Und der Knops. Moin moin.
0: Ja, und wir haben heute ganz viele verschiedene Themen für euch mit im Gepäck und ja, deswegen denke ich, legen wir doch gleich mal los.
3: Ich glaube, wir wollten
4: als erstes über WhatsApp reden, ähm, wie wer auch immer von euch Hörern und Hörerinnen WhatsApp benutzt hat, vielleicht den großen Screen gesehen, der einem jetzt sagt, man muss die neuen Datenschutzbestimmungen, äh, nee, AGBs akzeptieren, um äh, WhatsApp weiter benutzen zu können. Ähm. Im Grunde, da wird noch so ein bisschen diskutiert, was das eigentlich heißt, weil die Bestimmungen auch unterschiedlich sind, je nachdem, ob man in der EU ist oder anderswo auf der Welt. Aber der Verdacht ist, dass ähm, Facebook jetzt die Daten mit WhatsApp enger ver verplötteln will und auswerten will und halt, ja, genau, die, die Facebook-Metadaten mit den WhatsApp-Metadaten zusammenbringen will. Ähm, unabhängig davon, was das jetzt eigentlich alles meint, hat das dazu
1: geführt, dass doch sehr viele Leute darüber nachgedacht haben, ähm, den Messenger zu wechseln. Bevor wir dazu weit gehen, vielleicht einfach nochmal ganz kurz, also es war ja so ein bisschen damals, der die als Facebook WhatsApp gekauft hat, dass es dann halt irgendwie so hieß, so äh, ja, also liebe Leute, macht euch keine Sorgen, äh, ja, WhatsApp gehört jetzt zu uns als Facebook, aber die Daten, die bei WhatsApp sind, äh, bleiben bei WhatsApp und äh, werden nicht mit Facebook geteilt, das war halt so damals. So hat das ist wirklich
0: der jemand geglaubt? Ich denke mir immer so, das haben sie auch schon von längst irgendwie verbunden, oder? Und wenn es so für irgendwelche internen Analysen ist, weiß ich nicht. Heute. Wenn
1: sie es getan hätten, <lacht> wäre das zumindest mal äh, äh, nicht okay, aus, aus datenschutzrechtlicher Sicht. Äh, äh, insofern. Ähm, ich glaube, einer der CEOs von WhatsApp hat es geglaubt, oder? Der ist doch danach erst ausgestiegen. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie so sagen kann, Nö, sie, haben, sie haben das gesagt, aber dann doch nicht eingehalten, wie dem auch sei. Also zumindest die offizielle Variante war halt damals eben, äh, wir teilen die Daten nicht mit Facebook. Äh, und äh, ja, wie es halt so immer so ist, äh, man lässt dann vielleicht ein bisschen äh, Zeit ins Land verstreichen und so, so diese... Die Sache, mit dem, die Sache mit dem Frosch, wenn du den Frosch nur lang genug im Wasserbad äh, hast und dann immer ein Stückchen weiter erhitzt, so, dann kriegt er das gar nicht mit. Und so ähnlich ist es ja letztendlich auch so ein bisschen bei WhatsApp meines Erachtens. Äh, genau, weil jetzt ist eben diese, dieses Ding halt so, okay, ja, äh, stimmen Sie jetzt diesen Nutzungsbedingungen zu, sonst können Sie ab 8. Februar äh, Ihr WhatsApp nicht mehr verwenden. Genau, das ist so ein bisschen so als Hintergrundgeschichte, warum das eigentlich so relevant ist. Äh, nicht nur, weil da irgendwie Facebook dahinter steht, sondern weil ja eigentlich ein Versprechen, das zumindest auf Zeit mal gegeben wurde, ähm, ja, das, das ändert sich ja halt
0: Aber war das nicht sowieso so begrenzt? Da gab es doch sowieso vorher schon immer diese Jahresgrenze, die jetzt ja abgelaufen ist, ne? Also, die Wie haben sich ja? ja nur für ein gewisse Jahre verpflichtet, dass sie das so machen.
1: Haben sie, weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon. Aber das müsste ich vielleicht auch nochmal neu recherchieren.
4: Jedenfalls ist mir noch ähm, dazu eingefallen, parallel hat, äh, hat Apple ja diese Privacy-Labels für Apps eingeführt äh, Mitte Dezember. Ähm, wurde jetzt also das wird immer so als Nutrition-Label irgendwie bezeichnet, weil es sehr, sehr den Lebensmittelnangaben auf Verpackungen äh, für Lebensmittel halt irgendwie ähnelt. Ach, und süß. Ja, genau. Und da gibt es halt oder sie müssen, glaube ich, jetzt genau dran schreiben, welche Daten sie auswerten und ähm, wie verlinken. Und da mhm. gab es dann auch natürlich einige Vergleiche zwischen den, Mes äh, zwischen den Messengern und da war äh, ich glaube, der Facebook Messenger hatte sehr sehr, 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 sehr viele Labels und WhatsApp war dann gleich das Nächste. Also das, es scheint so, dass auch das irgendwie damit zusammenhängt, dass äh, da WhatsApp jetzt ein bisschen hm, bisschen mehr auf die Tube drückt und das alles angeben muss, was sie jetzt tun. Ne?
1: Aber es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gäbe,
4: ne? Genau, da, dahin wollte ich ja. Also die wohl bekannteste Alternative, das ist auch das, wo viele Leute hingewechselt haben, gerade auch in Amerika, war äh, Signal oder ist Signal. Ähm, von der Bedienung und so weiter, WhatsApp sehr ähnlich. Also man, man hat eben auch den, seinen Account mit seiner Telefonnummer verknüpft und ähm, kann dann dementsprechend andere Geräte noch ranlinken, so ähnlich wie man das mit WhatsApp-Web macht, was ja heute viele benutzen. Ähm, genau, also in meinem bekannten Kreis haben da jetzt tatsächlich ziemlich viele hingewechselt. Ähm, hat sich sonst nicht viel geändert, nur dass es jetzt gefühlt blau ist statt grün. Und ähm, mir ist noch aufgefallen, dass die es gibt eine iPad-App im Gegensatz zu WhatsApp, wo es ja keine offizielle gibt und die funktioniert tatsächlich ganz brauchbar.
1: Ja, überhaupt. Es gibt halt äh, Apps und Desktop-Apps, äh, die du halt auch benutzen kannst. Und Das hattest du ja zum Beispiel auch vorher bei WhatsApp nicht. Ja, du kannst ja dir wirklich einen, einen richtigen Client auch installieren. Und das ist Open Source. Das heißt, man kann auch, man kann dahinter gucken, was da auch an so Verschlüsselung zum Beispiel stattfindet. Und da ist tatsächlich äh, gute und gut abgegangene äh, Verschlüsselung äh, dahinter. Ähm, während bei WhatsApp man muss halt da, dra da drauf vertrauen. Also sie nutzen letztendlich einen ähnlichen Mechanismus. Den gleichen. Genau. Also
4: das Signal hatte den ja erfunden, quasi hier. Moxie Marlinspike ist da ja so der Vater wie auch immer man ihn wirklich ausspricht, Moxi. und ähm, der Verschlüsselungsalgorithmus, das hat er damals relativ viel Tam Tam gemacht, ähm, als der von, von WhatsApp adaptiert wurde. Das heißt, das ist auch ein viele, was viele Leute, die nicht so gerne von WhatsApp wechseln möchten, als Argument nehmen, ist ja, da wird ja auch Ende zu Ende verschlüsselt. Das stimmt natürlich, aber ähm, wir können natürlich nicht sehen, ob äh, die nicht zentral irgendwie eine Möglichkeit haben, für einzelne Nutzer oder auch für größere Nutzergruppen irgendwie die Verschlüsselung abzuschalten, ohne dass man es merkt. Ja? Also das ist ja, glaube ich, dadurch, dass nichts so Open Source ist, können wir das einfach nicht sehen und müssen einfach nur darauf vertrauen, dass sie das Versprechen halten, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzumachen.
0: Das Einzige, was mich bei Signal halt noch stört, ist halt, der, der, ich finde das Backup so unglaublich schwierig. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mein Backup wieder einzuspielen. Und gerade seit der Sache mit meinem verlorenen Handy äh, bin ich da immer ein bisschen sensibilisiert. Also ich habe das mal versucht zwischen meinem... Äh, Intermediate-Handy und dem neuen Handy und ohne, dass du irgendwie wirklich manuell Files irgendwie, glaube ich, überträgst oder so, kriegst du das Backup da nicht wieder rein. Das fand ich super kompliziert. Das habe ich dann auch gar nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind mit...
2: Ist sehr ähnlich. Ist natürlich halt auf der anderen Seite wieder ein Sicherheitsfeature, weil wenn ich mein Backup nicht reinspielen kann, kann auch nicht irgendjemand anders ja. äh, aus meinen Daten <lacht> das Backup reinspielen. Ähm.
0: Ja, aber ich habe halt gerne Backups. Ich, ich mag meine Chatverläufe so gerne. Ich gucke guck die mir auch mal. Ich bin so eine komische Person, die sich auch manchmal Jahre später noch Chatverläufe anguckt. Ne? Ja, ich bin seltsam.
1: Aber vielleicht das ist es ja auch einfach eine Sache, das muss sich am Anfang vielleicht erst ein bisschen einspielen und dann 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 geht es vielleicht auch. Weil also insofern ist natürlich der Vergleich mit, also wenn man jetzt den Vergleich zieht äh, zu äh, WhatsApp, wo du dann halt sagen kannst, okay, ich möchte gerne meine Chatverläufe in der Google Cloud speichern. Ist ja glaube ich da so der Standard. <lacht> Das ist ja eben gerade dann auch wieder das Gegenteil von, von äh, sicher und, und datensparsam, ne? weil dann habe ich halt plötzlich so, okay, Facebook betreibt es und ich habe meine Daten dann in der Google Cloud und so. Ja, möchte ich alle nicht. die
0: Daten, das ist doch schön, das ist wenigstens gleichmäßig gleichmäßiger.
1: Genau, gelebte, gelebter <lacht> Datenkommunismus. Äh, ja, okay, also kann, kann man dann für sich vielleicht selber entscheiden? Nein, aber äh, genau, also es ist Single, äh, es mag da sicherlich jetzt in dem, bei der Backup-Thematik äh, muss man sich vielleicht ein bisschen umstellen aber ansonsten äh, hat es halt tatsächlich äh, eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel Reaktionen. Die hat man nämlich bei WhatsApp gar nicht. <lacht> also Stimmt, man
2: kann auf eine Message von jemand anderem reagieren und ein Smiley dazu setzen und ein Thumb-up, Thumb-down.
0: Ah, okay, also cool. Sollte man ich nicht unterschätzen.
2: Oft. Also technisch gibt es ja
4: noch den, den Unterschied, wie ähm, die verlinkten Geräte... Kommunizieren. Also bei, bei WhatsApp ist es ja so, dass WhatsApp Web mit dem Telefon selbst kommuniziert und halt immer die Nachrichten vom Telefon synchronisiert. Das heißt, wenn das Telefon irgendwo äh, liegt, wo kein Empfang ist, dann äh, kriegt auch WhatsApp Web kein, keine neuen Nachrichten. Das funktioniert bei Signal interessanterweise ein bisschen anders, war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber ähm, da ist es halt wirklich so, dass, dass sich alle die verlinkten Geräte selber auch am Server anmelden und unabhängig vom Telefon ähm, die Nachrichten empfangen. das Ach cool, äh, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das hat ein paar Vorteile, hat in der Vergangenheit bei mir auch manchmal Nachteile gehabt, wenn, äh, wenn man so Internet-Aussetzer hat, kann es sein, dass so sich die Reihenfolge ändert oder manchmal so der Verlauf ein bisschen inkonsistent ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, aber was ich sonst so gesehen habe, wenn man sich den Signal Block so durchliest, die haben ja Ende 2018 oder 2019 haben die eine Foundation gegründet, wo der, äh, der ehemalige WhatsApp-Gründer, der da ja relativ, mit relativ viel Geld aus diesem Facebook-Deal rausgegangen ist, der hat eben die äh, 50 Millionen in die Hand genommen und das mal an, an die Signal Foundation gespendet, beziehungsweise hat die mit den 50 Millionen gegründet. Und seitdem merkt man schon, dass, dass da auch von der Usability-Seite halt doch deutliche Fortschritte gemacht werden. Also äh, seit Dezember gibt es auch Videogruppenanrufe, was ganz spannend ist, äh, die funktionieren tatsächlich recht gut. Und ähm, so diese reactions und so weiter, das ist alles relativ neu, ist alles im letzten Jahr dazugekommen. Und ich, ja, ich denke, die Zukunft sieht ganz gut aus, wenn man also interpoliert von dem, was in diesem Jahr passiert ist, oder im letzten Jahr passiert ist.
1: Gerade auch mit dem jetzt neu dazugekommenen Benutzerstrom der ja da zum Beispiel auch dafür gesorgt hat, dass äh, jetzt gerade, weil alle, äh, weil so viele Leute auf äh, Signal wechseln, zumindest mal kurzzeitig de, die Server, die die äh, SMS -e, äh, rausschicken für die Verifizierung des Accounts, äh, dass die zeitweise äh, überlastet waren. <lacht> Aber ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen eingespielt. Von daher, ja. Richtig. Ich habe auch tatsächlich
2: mitgekriegt, dass äh, einige von meinen Bekannten jetzt gerade in den letzten Tagen zu Signal gekommen sind. Ähm, neben Signal gibt es ja auch noch andere Messenger. Wollen wir damals auch so quer durch die, die Wiese gehen? Auf jeden Fall. Also ich benutze sehr gerne Freema
4: nebenher. Freema hat eben ebenso wie Signal auch Fortschritte gemacht im letzten Jahr. Äh, einer der größten Schritte war sicherlich äh, Open Source zu werden. Also der, der Threema Messenger ist ja eigentlich aus, aus der Schweiz. Ähm, sehr Privacy-fokussiert. Also man merkt das auch in der Bedienung manchmal, dass sie ein bisschen äh, also man muss überall äh, starke Passwörter vergeben und so weiter. Und es ist zum Beispiel nicht ne notwendigerweise mit der Telefonnummer verknüpft. Ähm, aber ein großer Kritikpunkt an Freema war immer, dass es nicht Open Source ist. Es gab allerdings mehrere Code-Audits von, von externen Firmen, die gesagt haben, das ist alles in Ordnung. Ähm, genau, aber dieses, ja, dieses Großproblem wurde da jetzt beseitigt quasi. Äh, es gibt Freema, auch da äh, sehr ähnliche Bedienungen wie bei WhatsApp, wenn man es an die Telefonnummer ranbindet, Wenn man das nicht will, dann hat man eben einen ganz normalen Account. Freema hat damals dieses ganze äh, QR-Code diesen QR-Code-Mechanismus eingeführt, also dass man quasi den, den QR-Code des anderen fotografiert, um dessen Kontakt zu bekommen und gleichzeitig zu verifizieren. Ähm, das ist ganz interessant. Ansonsten gibt es auch bei, bei Freema einen Web-Client, also nicht wie bei Signal, so Desktop-Clients, die man installieren muss, sondern man geht einfach auf eine Webseite wie bei WhatsApp und verknüpft das und da ist der Mechanismus wieder ähnlich wie bei WhatsApp Ein wie ich finde, ein ziemlich interessantes Feature, was FreeMan noch nicht hat, aber was demnächst nachgerüstet wird, ist auch da, dass man mehrere Devices, äh, also was weiß ich, iPads und andere Telefone äh, anmelden kann und dann parallel benutzen. Die haben da auch einen sehr schönen Architekturbeitrag geschrieben, den fand ich war ein guter Lesestoff, wenn man sich so ein bisschen für die technischen
2: Details interessiert. Jo, was haben wir noch? Also bei mir ist ähm, von, von vertrauenswürdig zu, <lacht> weniger vertrauenswürdig, na, schauen wir mal. Ähm, also ich gehe mal generell von Dingen aus, die Textnachrichten austauschen Element ist bei mir dann noch relativ weit oben in der Liste.
3: Genau, benutzen also wir auch beim
4: CCC äh, hier in Potsdam sehr viel. Ich glaube, es ist ja relativ neu und hat so ein bisschen was aus XMPP übernommen, fühlt sich generell ein also es gibt ja mehr so Gruppenchats, sind da die Regel im Gegensatz zu ähm, One-on-one-Chats. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwar fest eingebaut ist im Protokoll, aber nicht immer automatisch aktiviert. Ähm, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Vorteil von von Element oder diesem ganzen Matrix, dieser ganzen Matrix-Welt ist, dass man seinen eigenen Server aufsetzen kann und damit äh, auch ja, die Hoheit über die eigenen Metadaten hat, solange man nicht mit anderen Servern redet.
2: Und dass diese Server, wenn man sie dann mal aufgesetzt hat, relativ einfach zusammenzuschalten sind zu einem Federation-System. Das heißt, man hat dann nicht nur seine eigenen auf seinem Server-Nachrichten, sondern man kann dann auch mit anderen Servern die Nachrichten hin und her austauschen, was ja wirklich breit passiert. Genau. Auch für, für manche
4: unserer Hörerinnen vielleicht interessant, ähm, die, äh, die Apps von all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, funktionieren übrigens auch auf Android-Telefonen ohne Google, äh, ohne Play-Services. Ähm, also Element ist da, ist sogar im, im F-Droid-Store quasi im, im Hauptrepository mit drin und funktioniert wunderbar. Im was? Ja, der, der, die Alternative zum Google Play Store, wenn man sich wirklich nur mit, ähm, mit Apps äh, begnügen will, die, die völlig frei und open source sind und ähm, keine Google Services benutzen. Haben
0: wir darüber eigentlich schon äh, mal gesprochen oder sollten wir darüber auch mal vielleicht eine neue Folge machen? Weil es ist ja, glaube ich, ein großes Thema, oder?
4: Ich glaube, wir haben in der, in der ähm, Uplug-Folge
0: ein ah, bisschen drüber geredet.
4: Sein. Genau, ja. Also ja, hier nur, hier, hier nur angeschnitten, also sowohl äh, Element als auch Signal und Freemar laufen auf Google-freien Handys, wobei man bei Signal und Freemar ähm, sich noch drum kümmern muss, diese die App-Datei quasi äh, drauf zu bekommen. Das ist ein bisschen... Ein bisschen komplizierter, aber wenn man ein
2: Google-freies Handy benutzen will, ist man, glaube ich, komplizierter auch gewohnt. Ja. Ähm, dann sehr ähnlich zur Element, also zumindest in meinem Empfinden, ist Rocket Chat. Das ist also gefühlt so ein bisschen die ältere Variante zur Matrix und ja. Element. Das habe ich selber noch nicht benutzt. Ja. Also ist, glaube ich, im CCC-Umfeld schon tatsächlich sehr, sehr lange in Verwendung, gerade so die Kom Kommunikation ja, zu verschiedenen Veranstaltungen. Es konzentriert sich so ein bisschen auf den Rocket chat und so vom Gefühlten her sehr ähnlich zum Matrix-Element. Ähm, über den nächsten können wir so ein bisschen drüber springen. Telegram habe ich noch drin, das ist so ein bisschen die Schmuddelkiste, oder? Das, das ist die Schmuddelkiste. Weiß ich
0: nicht, also ist... Das ist eigentlich mein haupt aber ja.
2: Das ist tatsächlich auch bei mir, weil relativ viele Leute drin sind, aber... Let's go, Hannes. Hannes. Genau, aber
4: also die, ähm, genau, viele Leute wechseln ja zu Telegram, weil das, ähm, ich glaube, weil die Benutzung sehr, sehr einfach ist. Telegram übrigens auch äh, komplett open source, auch, in, auch im F-Droid-Store äh, verfügbar. Ähm, und ich glaube, Telegram hat ja auch sehr viel... Äh, ja, positives Image bekommen, weil die im, äh, beim ganzen Arabic Spring und äh, immer, wenn es irgendwo um Demonstrationen geht und äh, eingeschränktes Internet, da war äh, Telegram immer mit irgendwie in den Nachrichten, weil die es geschafft haben, weil sie dann Fokus drauf legen, dass ihre Services immer erreichbar waren, egal von wo. Also da, das ist vielleicht so der, der Pluspunkt. Der, der negative Aspekt ist, dass die ganze Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht so richtig nachgewiesen wurde, dass das alles so safe ist. Also die benutzen nicht die, äh, die gut auditierten Standards, sondern haben selber was entwickelt. Ja, da kann man jetzt nur als Krypto-Experte wirklich gut drauf gucken. Ähm, der, der aus meiner Sicht größte, die größte Einschränkung ist, dass man eben diese geheimen Chats benutzen will, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überhaupt zu aktivieren. Und äh, das ist eben nicht der Standard. Der Standard ist unverschlüsselte Chats. Das heißt, die sind halt normal äh, Server verschlüsselt und liegen da bei, bei Freemart, äh, Quatsch, bei Telegram irgendwo rum. Ähm, was dann Telegram damit macht, wissen wir nicht.
0: Es ja, gibt halt die Cloud mit, dem, mit, dem, mit der History. Das stört dich wahrscheinlich auch am meisten, ne? dass deine Nachrichten ja irgendwo liegen und du die quasi nicht mehr aus dem Verlauf rauskriegst.
4: Genau, sie, sie gehen auch quasi nicht mehr weg, richtig. Und ähm, genau, sobald man diese geheimen Chats, also die Ende zu Ende verschlüsselten Chats anmacht, funktionieren quasi alle Features nicht mehr. Ne? Also dann sieht man diesen Chat nur noch auf ja. dem Gerät, auf dem man angefangen hat zu sprechen, äh, zu schreiben. Äh, ich, ich glaube, der Chat geht sowieso auch erstmal nur an, wenn beide Geräte äh, gleichzeitig online sind. Also äh, mein Gesprächspartner und ich müssen gleichzeitig irgendwie das Telefon zumindest irgendwie... Äh, online haben, damit der Geheime chat überhaupt funktioniert. Mhm. Genau, und äh, ich meine, sonst ist Telegram halt eine ein riesige Feature-Blase, ne? Also ich habe Telegram viel benutzt, um mir irgendwie so, so witzige Bot-Nachrichten -Bot zu schreiben, sodass mir mein weiß ich nicht, Smart Home irgendwie Bilder von meinem Wohnzimmer schickt automatisch oder so, so ein Kram. Äh,
0: What the heck? Okay. Ja,
4: also ich, ich, ich wollte das ausprobieren, die Du kannst dann eben dir irgendwie so einen Bot anlegen, das geht alles sehr, sehr schnell und einfach und es gibt viele Libraries und dann kannst du irgendwie an deinen Telegram-Bot schreiben, hey, schick mir mal ein Bild und dann macht halt irgendwie der Raspberry Pi ein Bild und äh, schickt dir das. Ich überwachst du denn
0: in deinem Wohnzimmer? Das klingt aber auch nicht so nee, nee gut. Ich
4: habe ich hab quasi überwacht, ob mein Fenster offen ist. Also der Raspi hat auf so. das Fenster gezeigt, weil ich äh, wiederum das war halt ein ganz derber Workaround. Eines meiner Heizungsthermostate hat mir im Urlaub immer mal wieder angezeigt, dass, ich, äh, dass die Fensteroffenerkennung jetzt aktiv ist und ich habe dann jedes Mal Paranoia bekommen, dass hier jemand eingebrochen ist. Okay. Ich wohne im
1: Erdgeschoss. Ach so. Aber so okay. Bot-Geschichten kann man auch super äh, mit Matrix beispielsweise umsetzen. Da bräuchte es ja. jetzt nicht Telegram für. Äh, das stimmt, äh, ja. Genau. Also deswegen, also Telegram wird zwar viel genutzt, äh, aber also wie Hannes ja gerade schon gesagt hat, so, hat, bringt halt so, wenn man, wenn man es halt sicher und äh, datensparsam für andere auch verwenden will, äh, bringt es halt so einige Nachteile mit sich. Ähm sollte man sich halt gut überlegen und diese Daten landen dann halt potenziell auf irgendwelchen Servern in Russland, äh, wo ja vielleicht auch der ein oder andere Geheimdienst durchaus Interesse hat, ja, was, was so abgeht. Ach, ohne den USA nicht, oder wie? Nein, das habe ich nicht gesagt, aber. Okay. Also, ich, ich glaube,
4: es gibt noch ein nicht technisches Argument äh, gegen Telegram. Also, es hat ja auch so ein Schmuddel-Image, weil enorm viele Drogengeschäfte und Drogenkanäle auf Telegram angesiedelt sind. Aha. Also, also gerade... ich als hätte
0: ein schlechtes Image wegen den ganzen Schwurbelkanälen. Aber gut, weil die, also die, die,
4: die, die Die kommen natürlich auch noch dazu, aber so, also ich, ich denke, man... Sollte man irgendwie auf einem Polizeirevier landen und da ist, ist offensichtlich, dass man sehr viel Telegram benutzt, dann äh, also einfach nur durch draufschauen aufs Handy, dann wird man, glaube ich, im Polizeirevier schon in eine Schublade gesteckt. Äh, das ist zumindest so meine... Echt? Ja, ja, also das ist so das Geschmäckle, was ich kenne, wie die Schwaben sagen. Das also ich habe jetzt nicht so
0: oft mit der äh, Polizei zu tun, aber gut. Also
1: Hannes, gut. Äh, vielleicht, vielleicht solltest du einfach äh, also ich weiß jetzt nicht, wo dein Wissen über so Drogengeschäfte herkommt auf Telegram. Um, dazu, <lacht> nee, also da, um,
2: um Hannes ein bisschen in Schutz zu nehmen, dazu gab es in den letzten Tagen wirklich viele Dokumentationen in verschiedenen Fernsehkanälen. Also ähm, auf jeden Fall gab es äh, auf dem RC3 einen Talk dazu. Es gab, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob, nee, MyLab war es nicht, aber irgendwo aus der Funkmediengruppe gab es so mhm. Dokumentationen zu dem Bereich. Also ich glaube nicht, dass, dass Hannes da
1: verdächtig ist. Nein, nein, nein. Nein, so sollte es auch gar nicht. Und ja, man muss ja ein bisschen aufpassen im Radio, da kommt das mit der Ironie und dem Sarkasmus nicht so rüber. Äh ja, also ja, nein, nein. Um, um mich selber zu verteidigen, ich wäre auch nicht so blöd, auf Telegram Drogen
4: zu bestellen. Dazu weiß ich <lacht> technisch zu viel über diesen Messenger. <lacht>
1: deine, deine Drogen sind
2: Kaffee und Mate. Ne? Genau, die gibt es im freien Handel. <lacht> Dokumentation gesehen hat, der wird sowas auch nicht mehr tun. Ähm, wir können ja mal über die restlichen, die bei mir zumindest in dem Ordner Messenger äh, so rumdümpeln, nochmal ganz schnell drüber ruschen. Also Wire habe ich da noch zum Beispiel. Ähm, dann Sulip Sulip ist ein Ding, über das auch relativ viele Textnachrichten rein- und rausgehen, die am Ende in der suleb plattform landen. Also im Endeffekt ist das nur so ein kleines Frontend für eine ganz große Messenger-Nachrichtenplattform, die wieder schön sortiert und schön in Channel sortierbar ist, so ähnlich wie Slack. Slack gibt es auch als App. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir Amarok. Endtag. Amarok ist so der, das Frontend für Mumble auf dem iPhone. Ne, Quatsch, nicht für Mumble. Mumble gibt es auch noch. Ähm, für Mastodon. Das war's worüber ja auch wieder Textnachrichten kommen. Möchte Hannes dazu noch kurz? So, zum du, das
4: ist ja der, ja. der Twitter-Ersatz eigentlich. Also würde ich bei mir gar nicht so als Messenger wahrnehmen. Aber du hast natürlich recht, auch da kann man Textnachrichten austauschen. Genau, ja. ich denke, das ist auch eine, eine freie Welt. Also sehr ähnlich an, an Matrix und Element vom ganzen Setup. Ja, ne? Genau. Und
2: dann tatsächlich über den Twitter-Messenger habe ich in, in der letzten Woche auch noch Leute erreicht, ähm, MetaMost okay. haben wir noch, äh, den XMPPC-Client, der selbst der läuft noch und äh, in die ganz alte Grabbelkiste gegraben, wo ich tatsächlich in letzter Zeit wieder mehr aktiv war. Äh, der IRC gibt es noch.
0: Mhm. Es gibt noch den irc bra! Ja, äh,
2: beim RC3 lief relativ viel Kommunikation zu den, also parallel zu den Talks dazu und da habe ich tatsächlich mal wieder meinen IRSSE-Client ausgegraben. Das hat mich so richtig in die Vergangenheit so katapultiert aber hat Spaß gemacht.
0: Der Hammer, als damals, ja damals.
2: Äh, ja, damit sind wir so über... Ach, den nee, egal. <lacht> Habt ihr noch irgendwelche Messenger übrig, die ich noch nicht erwähnt habe? Es gibt noch ein paar aus China.
4: Ne? Ich glaube Vibe und, äh, Richtig. und We WeChat und so. Aber das steht für uns, glaube ich, na, obwohl man könnte es wahrscheinlich benutzen. Äh, aber ja. ja, darüber weiß man dann auch nichts. Äh, Chat ist, ist recht interessant aus technischer Sicht, weil die einfach so unfassbar viele Nutzer haben und so unfassbar viele Services anbieten. Äh, ich ich komme ja aus der Datenbankwelt, äh, professionellen Kontext, und die haben da ein paar sehr interessante Papiere, was sie so machen, wenn, wenn, ich weiß nicht, eine Milliarde Menschen gleichzeitig irgendwas bezahlen wollen. und so. Das ist interessant. Aber, sonst ist, cool. ist, ich, ja, aber sonst ist es, ja. glaube ich, jetzt so als Chat-Plattform für einen
2: Europäer nicht so interessant. Richtig. Gut. Ich habe vorher so einen Zettel gesehen mit Themenwechsel. Wollen wir mal einen reinbauen, so ganz knallharte Brücke ohne Brücke?
0: <lacht> Den machen wir.
2: Gut. Ähm, ich glaube, das nächste Thema hatte ich mir so ein bisschen angeeignet. Ist ein relativ aktuelles Ding. Wir, hatten, wir, wir sind, glaube ich, in Europa also ganz knapp an einem globalen Stromausfall, also zumindest an einem europaweiten Stromausfall vorbeigeschrammt. Das war oh, gestern. Mann. Wir nehmen am Samstag auf, also war es Freitag, der 8., da muss wohl in Osteuropa, ich glaube Rumänien, genauer Transsilvanien, in einem Kraftwerk so ein bisschen was schiefgelaufen sein, genau weiß ich es noch nicht. Es gibt so eine Andeutung, dass von einem Kraftwerk irgendwie drei Blöcke plötzlich ausgingen und ein Problem hatten und weg waren und dann passieren in diesem europäischen Verbundnetz lustige Dinge. Damit sowas nicht passiert, also so, solche Dinge gab es öfter. Es gab 2006 den letzten größeren und der jetzt äh, gestern kam an den gut ran. Ähm, wenn eben so ein Kraftwerk plötzlich aus dem Netz geht, dann äh, ist Leistung, mit der gerechnet wird, halt plötzlich nicht mehr da. Ich glaube, das Kraftwerk, um das es da ging, liefert so üblicherweise bis zu 1,3 Gigawatt, die es noch nicht geliefert hat, aber die es potenziell liefern könnte. Wenn man Gigawatt in Relation setzt, ist das schon eine ganze Menge. Also Ergebnis, wenn jetzt so ein Ding aussteigt, heißt, dass sämtliche europäischen Kraftwerke versuchen, dieses eine Kraftwerk mehr oder weniger anzutreiben. Das heißt, Ach du Jemini. Genau, und normalerweise ist ein Kraftwerk so gebaut, dass es äh, Leistung abgibt und nicht aufnimmt. Und deswegen ist es tendenziell erstmal ganz viel Leistung, die da in die falsche Richtung läuft. Ähm, oh. Was dann passiert ist, dass tatsächlich dieses eine Kraftwerk die Frequenz von allen anderen runterzieht. Und dann gibt es so verschiedene Schwellen, bei denen die Stromnetzbetreiber reagieren oder reagieren wollen. Und die erste Echt fiese Grenze, die jetzt erreicht wurde, waren die 49,8 Hertz. Also normalerweise schwingt das Stromnetz brav mit 50 Hertz und wird sauber auf diese Frequenz geregelt. Wenn mit sowas passiert, dann gibt es gewisse Toleranzen runter. zwar ja. schon auch. Also so 0,01 Hertz und so Hundertstel Hertz ist okay, da sagt keiner was, da regelt noch nicht mal jemand und dann. Hm. Aber 0,2 Hertz ist halt schon relativ viel und dann fangen in Deutschland an, diese Pumpspeicherkraftwerke mal ihre Pumpen auszuschalten und in Turbinenbetrieb zu gehen, das heißt einfach Energie, die sogenannte Regelleistung ins Netz reinzuschieben, damit dieser, diese fehlende Energie einfach ausgeglichen wird und wenn das reicht, ist gut dann kommt alles wieder auf 50 Hertz hoch. Wenn nicht, dann scheint da irgendwo ein größeres Problem zu sein. Und das war jetzt der Fall. Und dann passiert ein sogenannter Lastabwurf. Da wird dann einfach der Teil vom Stromnetz, wo es offensichtlich bremst, <lacht> vom Rest getrennt. Und das war so also, ein, ich glaube, relativ großer Bereich in Rumänien, der dann tatsächlich so zwei Stunden oder mehr vom Netz weg war. Und das restliche europäische Netz hat sich nach diesem Lastabwurf wieder erholt und ist wieder brav auf die 50 Hertz hoch hochgegangen. Ähm, das, also Lastabwurf klingt, äh, klingt klein, das ist ein Ereignis, da, das ist laut und äh, macht viel Energie in Form von Licht und Wärme oh und Gott. Krach. Also da <lacht> möchte man glaube ich nicht zwingend neben dem Schalter stehen, wenn der wirklich aufgeht. Das sind so, ja, man man sieht es manchmal in, in der Nähe von Kraftwerken, diese Schalterbänke stehen, die dann da reagieren und Jo. also spannende Kiste und dieser Lastabwurf hat funktioniert. Es gibt Fälle, wo, der dann, wo das Problem so groß ist, dass der nicht mehr funktioniert. Dann geht die Frequenz halt noch weiter runter. Und bei 49 Hertz, also so ein Hertz weniger als 50 werden dann mal so 10 bis 15 Prozent vom europäischen Stromnetz ausgeschaltet, also wirklich klack aus.
0: Boah, krass. Äh, bei
2: 48,7 ist so die nächste, werden die nächsten 10 Prozent ausgeschaltet und dann unabhängig davon, wo jetzt das Problem wirklich ist, das ist dann so mehr oder weniger Raten, naja, hier könnte es sein, also nehmen wir den Bereich mal raus, 48,4 werden dann nochmal 15 bis 20 Prozent vom Netz rausgehauen und wenn dann die Frequenz auf 47,5 Hertz sinkt und drunter geht, dann gehen tatsächlich ähm, sämtliche Kraftwerke aus. Ähm, das ist bei manchen Kraftwerken einfach. Wird halt ausgeschaltet gut. Ähm, Atomkraftwerke sind nicht so schnell ausschaltbar. Die versuchen dann in sogenannten Eigenbedarf zu gehen. Das heißt, die Energie, die sie produzieren, wird einfach in die Kühltürme geblasen und da rausgekühlt. Ähm und wenn das ein paar Stunden andauert, dann wird auch ein Atomkraftwerk runtergefahren. Wenn es so kürzer als ein, zwei Stunden sind, dann wird es einfach in dem Betrieb weiterlaufen lassen. Und wenn das Netz dann wieder zurückkommt, wieder aufgeschaltet.
1: Also halten wir fest, so ein, so ein größerer Ausfall ist halt schon insofern schwierig, als dass, wenn, wenn man da keine Gegenmaßnahmen rechtzeitig und ausreichend unternimmt, dass dann halt diese, die Netzfrequenz sinkt halt immer. Sinkt, halt. Und äh, ja, das, das hat dann so ein, teilweise wie so ein domino -Effekt. Deswegen versucht man ja auch dann die, die Störung quasi zu isolieren, damit der Rest des Netzes nicht äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist ja dann genau.
4: Da gab es doch auch für, vor ein, zwei Jahren diesen, diesen Effekt, dass, das, äh, dass die Frequenz dauerhaft äh, zu niedrig war. Ich weiß nicht, was dann ja? da rausgekommen die Bohren, ist. Da ja. Genau, also man hat es daran gemerkt, dass viele Radiowecker, die mit, die direkt am, am Stromnetz hängen, halt ähm, falsch gingen, weil der, äh, die davon abhängig sind, dass es 50 Hertz im Mittel ist. Die Wechselspannung und darauf halt ihre Uhrzeit basteln. Das heißt, und da gab es dann wirklich ein paar Minuten äh, Unterschied. Und das, das perfide war eigentlich, ich glaube, die Stromnetzbetreiber haben dann, nachdem das Problem behoben war, nach mehreren Wochen oder Monaten dafür gesorgt, dass es aber im Mittel, im Jahresmittel wieder stimmt. Das heißt, wer dann seinen Wecker richtig gestellt hat in der Zwischenzeit, der ist dann direkt in die andere Richtung abgedriftet. Nein. Ähm, das, das ist also wirklich ganz witzig. Aber das Spannende war, dass dass das zumindest eine, eine ganze Zeit lang unklar war, wo da eigentlich das Problem lag. Ich, äh, ich kann das jetzt auch nicht mehr. Es, es, irgendwo in Europa gab es wohl jemanden, der mehr oder weniger illegal Strom abgenommen hat, im großen, äh, also im großen Stil. Ich kann da jetzt aber leider nicht dazu sagen, was es war oder was mir gerade durch den Kopf geht, weil das alles wieder total unbelegt ist. <lacht> aber ich weiß, dass, <lacht> ja. es, dass das schon mal durch die Medien ging.
2: Sehr interessant, wie das Stromnetz funktioniert. Ich erinnere mich dran, aber ich, wir können ja
1: die Links dann in die Show-Notes nach, nachtragen. Es gab auf jeden Fall vor äh, einigen Jahren auf dem Kongress einen sehr schönen äh, Vortrag äh, zu äh, Wie man einen Blackout verursacht. Da kann man dann auch nochmal schön nachschauen, wie funktioniert eigentlich so Stromnetz und äh, was passiert eigentlich im Falle von äh, einer Störung im Stromnetz. Und äh, ja... Vielleicht gibt' es nachher auch noch die Erwähnung eines anderen Vortrags, der auch was mit wenig Str mit Stromausfall zu tun hat. Aber vielleicht machen wir erstmal ein bisschen Musik Jo. Das war Eric's Gift mit Up and Out. und dieser Song ist auch wieder, wie wir das so oft hier haben, ein Song unter freier Lizenz und zwar unter CC BY 3.0 Lizenz.
4: Genau und dann kommen wir ein bisschen zu den äh, lokaleren Themen. Ähm, die meisten haben es mitgekriegt, letzte, letzte Woche äh, ging es in, in Brandenburg und Potsdam mit der oder generell deutschlandweit mit den Impfungen los. Ich fand das sehr amüsant, dass sich fast alle Länder, aber von Brandenburg weiß ich es ganz genau, eben dafür entschieden haben, nur telefonisch Termine zu vergeben. Ich glaube, alle haben in Lokalnachrichten mitbekommen, was das für ein Wirrwarr war, dass eben diese Impfhotline nicht nicht gut erreichbar war. Was für mich äh, da noch dran bemerkenswert war, man hatte sich ja dafür entschieden, die 116, 117 zu verwenden als, als Importline. und mit der Nummer hatte ich gerade ein paar Wochen vorher erst zu tun, wenn man nämlich äh, gerade am Wochenende eine Verletzung hat, die aber jetzt nicht rechtfertigt, dass man damit in die Notaufnahme geht äh, oder einen Krankenwagen ruft, aber man möchte doch Klären, da, was man machen muss und vielleicht braucht man noch ein Rezept oder so, äh, Antibiotikum, was auch immer. Ähm, dann kann man genau bei dieser Nummer anrufen. Das ist also so ein, von der Kassenärztlichen Vereinigung die, die Hotline 116117. Und die war nun also dauerhaft blockiert äh, durch Leute, die eigentlich einen Impftermin haben wollten oder vermutlich viel mehr Fragen haben wollten. Also sehr unglücklich gelaufen. Ähm, die Argumentation, warum es keine Online-Terminvergabe gab, ja, Knurps.
2: Ja, nee, ich hatte tatsächlich äh, lange vor dem Impfstart schon auch mal bei dieser 16 angerufen, weil ein Kind krank mit Fieber mhm. und wenn das Fieber dann gewisse Höhe erreicht, dann möchte man okay, schon gerne ja. mal einen Arzt haben. Und also auch vorher war diese 116 117 jetzt keine Leuchte der Erreichbarkeit. Ja, okay. Das ist ja zum einen, man ruft da an, kommt dann in der Bundeszentrale raus, dann wird gefragt, wo man denn wohnt. Dann wird man an die lokale Kassenärztliche Vereinigung irgendwie weitergeleitet. Also gefühlt wieder an ein anderes Callcenter. Und das war also auch vor Weihnachten schon, nee. Also wir haben am Ende im Krankenhaus direkt angerufen und von okay. dann da zum Glück versorgt.
0: Aber gerade in Potsdam bist du auch diese Bereitschaftspraxis neben dem Krankenhaus, oder? Also die ist doch auch eigentlich immer aufwendig, das also ja.
2: ja, richtig, also die Poliklinik aber die ist halt wiederum, die ist zwar Teil der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg, aber geht nicht selber an diese Hotline ran. Und äh, ah ja. am Ende haben wir in der in der Kindernotaufnahme angerufen und das hat dann funktioniert.
0: Okay, ja, das
2: macht auch also, Sinn. Ich meine, es
4: gibt die auch Unterschied, einen Unterschied, ob man aus dem Festnetz oder vom Handy anruft, ne? weil du sagst, diese, diese Weiterleitung, also soweit ich weiß, wenn man vom Festnetz aus, aus Potsdam anruft, dann müsste man eigentlich direkt bei der,
2: bei der richtigen Hotline rauskommen. Ah, stimmt. Ich war zu Hause und habe aber vom Handy aus telefoniert, weil ich das gerade zur Hand hatte. Mhm. Ja. Ah. Genau. Nee, also wir sind auch tatsächlich nicht in die Kindernotaufnahme gefahren, aber wurden von davon, der Schwester, die Dienst hatte, am Telefon so betreut, dass alles gut war. Ach, sehr schön.
4: Genau, und dann hoffen wir, dass, dass sich die äh, Kassenärztliche Vereinigung oder die Politik an der Stelle doch noch durchringt, da irgendwie Online-Terminvergabe zu machen. Ich denke, das skaliert deutlich besser und die, äh, ich glaube, die, die Argumentation war ja, dass äh, gerade über 80-Jährige vielleicht keine ähm, Online-Termine benutzen wollen, aber ich, na, ich denke, man hat das auch ich jetzt Ich glaube, das
0: stimmt nicht. Ja, ja also und man hat auch in der Berichterstattung Wenn man äh, mit ihrem Tablet und ihrem Smartphone umgehen kann, das würde sie locker hinkriegen, einen Online-Termin zu vereinbaren, also das ja. glaube ich schon. Oder perfekt Fax. Ach du ich nee. Und häufig ja, ich machen sie auch bestehen, die, die Angehörigen. es kein Online-Ding gab.
4: Naja, okay, so viel zu dem Thema, glaube ich. Die äh, ja, Das andere lokale Thema ist die Frage äh, Schulen. Und wir haben eigentlich die Schulen jetzt hier den, den nächsten, das nächste Homeschooling-Abenteuer äh, geregelt. Und äh, Knobs mhm. hat da viele Erfahrungen gesammelt,
3: gerade in den letzten Wochen.
2: Ja, ähm, tatsächlich. Also, ich habe nun ein kleines Schulkind <lacht> da. Ähm, es ging so. Also ja, die Schulen waren zu und äh, vor Weihnachten dann plötzlich irgendwie hieß es ja, vielleicht noch bis Donnerstag oder Freitag, am Mittwoch dann nee, gar nicht mehr. Und dann waren halt auch Weihnachtsferien und als es dann so wieder losging nach den Weihnachtsferien, hier gab es während den Weihnachtsferien noch die Info jetzt über die Brandenburger Schulcloud. Hier sind die Aufgaben für die erste Woche. Viel Spaß. Dann gab es eine schöne Übersicht in dieser Brandenburger Schulcloud zum Runterladen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, welche Aufgaben das Kind so bearbeiten soll. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Es gab also einen kleinen Schluck auf, wo ich eine Aufgabe hochladen wollte und dann eine Fehlermeldung gekriegt habe, irgendwie ähm, Internal Server Error oder sowas war da weil wohl das Hochladen bei Strato irgendwie gezuckt hat. Aber das war äh, ich gefühlt nach zwei Minuten behoben und ging dann auch wieder. Ähm,
0: wie, wie läuft denn das allgemein? Ich meine, dein Kind ist ja schon noch wirklich sehr klein. Ich meine, erste Klasse, da ja. kann man ja auch noch nicht unbedingt lesen. Ne? Also das ist ja auch ganz viel... Initiative von den Eltern dann, oder? Also, ja
2: klar, also in, in dem Fall ersetze ich so ein bisschen den Lehrer. Ich bin natürlich kein Lehrer, aber die Aufgaben, die wir gestellt kriegen, sind so aufbereitet, dass das jetzt mir keine großen Schwierigkeiten bereitet. Und ich bin eher zu Hause im Homeoffice.
0: Naja, aber Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig ist ja auch schwierig, oder? Also. Das stelle ich mir ziemlich hardcore vor. Ja, das
2: mag bei anderen Kindern anders sein. Ich habe zum Glück echte Kinder, die super selbstständig auch in dem Alter schon Aufgaben bearbeiten. Und ja, man muss dann manchmal gucken, ist es schon fertig, muss man jetzt mal die nächste Aufgabe antriggern. Aber von der Belastung her, ja, es ist eine Belastung, aber ich finde das für meine Verhältnisse.
0: Das ist schön, dass das für euch funktioniert. Ja, also die erste Woche im Homeoffice war auch
2: relativ ruhig. Kann sein, dass es sich dann demnächst noch anders entwickelt. Ich bin gespannt. Ja, äh, ähnliche Erfahrungen bei mir mit einem Zweitklässler. Ähm, allerdings
4: hat sich meine Schule oder also unsere Schule noch nicht für die Schulcloud entschieden, beziehungsweise zumindest nicht für die unteren Jahrgänge. Ich glaube ab Klasse 4 dann. Und das ist halt doch noch sehr, sehr stiefmütterlich. Also ähm, da wird dann über die Elternvertreter, Elternsprecher wird dann, wenn dann die Aufgaben verteilt, ähm, teilweise als schlimme Smartphone-Fotos. Ähm, äh, manchmal läuft es auch ganz gut, dann kriegt man ein schönes PDF, wo sehr genau ein Stundenplan drin steht und so weiter. Aber es ist eben sehr, ich denke, das gibt es auch dann bei der Schulcloud, ne? dass es mal, mal bessere Qualität, mal
2: schlechtere Qualität hat. <lacht> ja So ein bisschen über die Landesgrenze geguckt. Berlin, da haben wir ja auch so diverse Clouds. Ich glaube, Lernraum Berlin heißt so die größere, die da läuft. Da gab es wohl mehr Schwierigkeiten. Das ist auch ein bisschen durch die Presse gegangen. Stimmt, ähm, das habe ich auch gehört. Ja, ja Also im Hintergrund war das, dass da auf wenigen großen Servern Moodle Instanzen liefen. Und Moodle ist so für Betrieb bis 100 äh, Benutzer ganz okay. Und für 1.000 Nutzer geht das auch noch, wenn man es auf dem großen Server betreibt. Aber ich in Berlin waren dann so 50.000 Schüler, von denen 6.000 gleichzeitig aktiv waren. Und dafür war Moodle... Zu dem Zeitpunkt noch nicht gebaut, aber ich glaube, da sind die Leute von Cyber4Edo reingesprungen und haben relativ schnell relativ viel an den dortigen Datenbanken gefixt. Also alles so eigentlich, während die alle anderen im Kongressmodus waren, waren die zwischen Weihnachten und Neujahr im Wir fixen mal schnell den Lernraum Berlin-Modus und haben einfach Nadelöhre in Datenbankabfragen gesucht, gefunden, behoben, sodass ich glaube, am in der ersten Woche. Hatten sie noch nicht offiziell den Auftrag? Also jedenfalls war, war in der ersten Woche, gab es noch so einen Schluck auf und dann war das aber auch relativ schnell gelöst, das Problem an der Stelle.
0: Nein, In Bayern gab es ja auch Probleme. Also wenn man noch auf Weiter guckt, dann andere Länder. Also mit ihrem bis heißt es glaube ich, das System da. Da gab es ja, glaube ich, festgeteilte Zugangszeiten pro Schule, weil das System immer überlastet war. Das ist ja auch äh, sehr lustig.
2: Ja, aber an der Stelle kleiner Prop für cyber
4: 4 Edu. Ja. Yay, genau. Und in Sachsen hat er irgendwie das äh, LernSax oder LernSax äh, gleich eine Cyberattacke gemeldet, ne? wo, wo sehr, sehr unklar war, ob da nicht einfach nur alle Schüler sich gleichzeitig angemeldet haben oder ob tatsächlich jemanden äh, DDoS-Angriff gemietet hat.
1: Aber da, glaub ich, da war, glaube ich, der letzte Stand tatsächlich, dass es gar nicht mal unbedingt zu, also sicherlich auch irgendwelche Skalierungsprobleme, aber zumindest die offizielle Variante war, wo es äh, tatsächlich da einen Angriff gab, aber, aber vielleicht gar nicht mal unbedingt so auf das Lernsack, sondern auf andere Anwendungen und Server, die auch mit in dem Rechenzentrum oder auf dem Server irgendwie waren. Irg irgendwie sowas. Und dass das Lernsax deswegen nur quasi in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie haben dann noch ein paar Server irgendwie dann hingestellt und die Kapazität wurde größer und äh, das, das war so das, was ich so über die Feiertage so mitbekommen habe. Ja,
0: was ich noch schlimmer eigentlich finde, so in Bayern, dass die ganz spontan die Faschingsferien haben ausfallen lassen und dafür die Winterferien eine Woche verlängert und sowas halt. Also das finde ich ja auch furchtbar für die Lehrer, die Armen.
2: Ja, ähm... Also bei, bei diesen DDoS-Attacken auf Schulsysteme, das hat man ja in den letzten Tagen tatsächlich öfter gehört oder gelesen in verschiedenen Bundesländern. An manchen Stellen war ich mir halt echt nicht sicher, ob nicht wirklich einfach die Tatsache, dass plötzlich viele Schüler darauf zugreifen, dass das gar kein DDoS war, sondern einfach, dass das die genau, ganz normale Benutzung der Systeme war, unter dem die zusammengebrochen sind. Ansonsten habe ich in letzter Zeit auch den schönen Satz gehört, der, dass die DDoS-Attacke ist... Ähm, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen des 21. Jahrhunderts.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also es bleibt spannend, äh, äh, die Digitalisierung von und an Schulen. Ähm, genau, wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Ansonsten ähm, von anderen digitalen Schauergeschichten gibt es zu berichten, äh, ja... Es, äh, die die die, die Crypto-Wars sind mal wieder äh, im Gange, Crypto-Wars ist so ein Ding der 90er, wo es halt irgendwie darum ging, hier, wir wollen ganz gerne mal eure, äh, eure Kommunikationen mal abschnorcheln und äh, das ist ja immer mal wieder so ein Thema, äh, dass äh, äh, Innenminister und Sicherheitsbehörden sagen, also um effektiv... Äh, irgendwie äh, unsere Arbeit machen zu können, brauchen wir Zugriff auf die digitale Kommunikation der Bürger. Ähm, auch wenn sich zum Beispiel schon allein oft mal zeigt, dass durch ganz klassische Polizeiarbeit äh, ganz viele Fälle eigentlich schon geklärt werden könnten. Ähm, und ganz viel einfach schon alleine mal stecken bleibt, weil die Behörden einfach nicht untereinander ausreichend gut zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz äh, ist es, man kann eigentlich darauf warten, regelmäßig äh ein Thema, wir wollen an die Verschlüsselung ran und wir wollen so Sachen wie vorhin vielen so Begriffe wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wir wollen das, naja, nicht aufbrechen, aber wir hätten schon ganz gerne, dass wir bei den entsprechenden Anbietern äh, da Zugriff haben, dass wir unsere eigenen Schlüsse da zum Beispiel installieren können. Und so ist es jetzt auch gerade wieder, weil momentan ist nämlich gerade das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Im Gespräch, äh, äh, und äh, da gibt es äh, gerade einen Referentenentwurf äh, im, im, im Bundeskabinett, ähm, und da ist genau sowas wieder drin. Ähm, Na, wenn es so Gespräch wäre. <lacht> Weil es nämlich nicht nur im Gespräch ist, sondern... Also wir reden ja nicht... Zumindest nicht lang. Weil es nicht nur im Gespräch ist, sondern
2: weil halt die Gesprächsfristen, die den Akteuren, die da mitsprechen, sollten eigentlich halt auch so kurz bemessen werden, dass da nicht wirklich Zeit ist, mitzusprechen. Also da ist dann so, da kommt ein Gesetzesentwurf raus und dann hat man zwischen drei und fünf Tagen Zeit zu antworten. Ach nee, nehmen wir mal sieben. Aber wenn ich jetzt so überlege in meinem Arbeitsleben, wenn da plötzlich ein Querschläger kommt und ich soll den in sieben Tagen
1: umfassend bearbeiten, Echt sportlich. Meinst du, du kannst nicht einfach mal so aus der Hüfte zu einem 200-Seiten-Dokument einfach mal eine umfangreiche Stellungnahme abgeben? Ich, da müsste ich noch üben, um mhm. das zu können. Ja. Lange üben.
2: Nee, ähm, vor allen Dingen während diesen sieben Tagen Frist kommt dann am, am Tag sechs nochmal ein geänderter Entwurf. Also ja, das ist, ich glaube, also, ich habe zwei Erklärungen. Entweder es ist wirklich böse Absicht und man möchte nicht, dass die Akteure mitreden können oder es fehlen da irgendwie so Strukturen, um das einfach strukturiert abzuarbeiten. Also in der Software gibt es diese Strukturen eben. Es gibt ein Scrum und dann gibt es jeden Tag ein Meeting und dann wird ganz strukturiert so ein Text weiterbearbeitet und weiterentwickelt. Wenn ich mir so gerade dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vom letzten Jahr angucke, dann macht es dir einen Eindruck, dass man keine Struktur hat, nach der sowas entwickelt wird, sondern man hat eine Idee und dann gibt es Diskussionen und während einem Sprint wird dann plötzlich geändert und dann noch was veröffentlicht, was in der Software halt, da würden alle wahnsinnig werden. Und bei
1: Gesetzen ist es ja teilweise auch so. Ja. Genau, also deswegen, da steht dann zwar gesellschaftliche Beteiligung drauf, aber unter welchen Umständen die zustande gekommen ist und ob dann tatsächlich alle äh, Gruppierungen, die da was zu sagen haben, auch gehört wurden oder ausreichend Zeit zur Stellungnahme bekommen haben, das war mindestens mal für dieses Gesetz äh, äh, ja ist sehr fraglich auf jeden Fall. Also ich weiß von einigen Leuten aus dem CCC-Umfeld, die wirklich auch so in diesem kritis -Bereich unterwegs sind, die da wirklich so sich die Nacht teilweise um die Ohren geschlagen haben, um da halt irgendwie eine Stellungnahme noch rechtzeitig abzugeben. Also deswegen, das ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig verbess und vor allem die, die Sache mit dieser Verschlüsselung, das ist halt einfach so, es ist eine Lösung für ein Problem, die so nicht funktioniert, weil wenn man jetzt äh, sagt, so sichere Verschlüsselung äh, wollen wir verbieten, weil die, die Geheimdienste darauf Zugriff haben können sollen, dann führt es am Ende des Tages nur dazu, dass die äh, äh, unbescholtenen Bürger, dass die dürfen keine ordentliche Verschlüsselung nehmen. Die bösen Jungs äh, nutzen sie aber auf irgendwelchen Apps, die es dann einfach machen und sich nicht dran halten, halt sowieso. Also von daher sehr kritisch zu sehen, dieser, dieser Vorschlag äh, mal wieder, der halt, man hat ihn tot geglaubt, aber er kommt halt quasi alle zwei oder drei Jahre wieder, da kann man drauf warten. Ja, das ist, wenn äh, politische Wünsche auf technische Rahmenbedingungen treffen,
2: die halt einfach ähm, nicht so richtig veränderlich und nicht der Politik folgen, sondern der Technik und der Physik.
1: Ja, ja, ansonsten weiter äh, im, im, im Bereich der Schauermärchen ist äh, äh, kleineanfragen.de hat äh, jetzt leider seinen Betrieb eingestellt. Das ist ein Projekt, das lief jetzt über mehrere Jahre äh, äh, ein bisschen unter dem, ich glaube unter dem äh, Hut der Open Knowledge Foundation und wurde komplett ehrenamtlich entwickelt. Und worum geht es da? Es geht darum, dass die, man kann ja als Politiker in den Landesparlamenten beispielsweise kleine Anfragen stellen an die Regierung. Und die Antworten zu den Anfragen und die eigentliche Anfrage selbst werden dann entsprechend veröffentlicht in den Parlamentsportalen. Das Problem ist meistens dabei, aber die sind halt sehr schlecht durchsuchbar. Und deswegen gab es dann mal kleineanfragen.de, was halt sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen kleinen Anfragen und Antworten dazu in einem Portal zu bündeln. Und zwar für alle Bundesländer. Und das war tatsächlich auch sehr hilfreich. Problem dabei, es wurde halt komplett ehrenamtlich entwickelt. Ähm, und wenn dann noch dazu kommt, dass äh, in den letzten Jahren und Monaten die äh, Parlamente ihre Systeme umstellen, äh, sich die ganzen äh, Orte, wo die ganzen Anfragen liegen, verändern, dann muss man halt für jedes Bundesland äh, potenziell die, die Software entsprechend anpassen. Und das ist eine Sache, die mit ehrenamtlicher Arbeit nicht oder nur sehr schwer äh, äh, leistbar ist. Und das ist auch einfach mega frustrierend. Und deswegen ähm, gab es äh, dann jetzt, es war quasi mit Ansage, dass kleine Anfragen eingestellt wird. Also an der Stelle nochmal ein ganz deutliches Plädoyer für offene Daten und
2: offene Daten in Verwaltung und offene Daten in der Politik.
1: Ja, wow. Ja, auch. Aber vor allem auch Maschinen, also dass sie halt von vornherein maschinenlesbar und transparent sind. Das hatte ich mit offenen Daten impliziert. Da hat ja, hatten wir ja schöne...
2: Aussagen bei Julia in dem ja. langen Interview. Ich denke, man
4: sollte auch noch zufügen, ich glaube, der, der ehemalige Betreiber macht ja nicht nur zu, weil es zu viel Arbeit geworden ist, sondern auch als Statement. Denn er hat halt festgestellt, dass gerade Politiker und äh, Mitarbeiter von Politikern kleine Anfragen, die ihn nutzen und sich gleichzeitig nichts tut in den Parlamenten, dass das mal Open Data, äh, also maschinenlesbar wird. Und halt, es, es hat sich nichts geändert und eigentlich war sein Ansatz ja, den Leuten zu zeigen, was kann man mit offenen Daten alles erreichen und äh, gleichzeitig machen die Parlamente da, also gerade die Landesparlamente arbeiten da schlicht gegen ihn sozusagen.
1: Ja, also. es sollte eigentlich eine Sache sein, die sollte äh, dort, von dort eigentlich kommen. Ich würde ja dort auch wieder helfen. Genau. So, als nächstes ist es wieder Zeit für eine kleine Musik und zwar hören wir jetzt gleich den Shanghai Reggae von Karaoke maus und zwar ist dieses auch wieder ein Musikstück unter freier Lizenz und zwar unter CC BY Non-Commercial Non-Derivative 3.0. Auf geht's!
0: Weihnachten und äh, Neuer fand ja wieder das Event statt, worauf wir uns das ganze Jahr gefreut haben, nur diesmal eben in einer anderen Form und zwar der RC3, was für Remote Con Chaos Congress, oder? Steht, Remote Chaos
1: sehen? Experience.
0: Ja, aber das C3 ist ja wegen CCC oder. Ach egal, aber ja, es fand statt.
1: Die 3 die ist diesmal in Leedspeak.
0: Ah! Oh mein Gott, ich habe das voll falsch gelesen. <lacht> gut, dass es das jetzt rauskommt. Ich dachte, das ist wie C hoch 3 weil für die 3 Cs ist. Ah, gut, Manchmal dass Manchmal schon, diesmal haben. nicht,
1: aber dieses Jahr, oder beziehungsweise mittlerweile letztes Jahr, war ja eh alles anders.
0: Ja, ich glaube, ich kam drauf wegen, weil, weil die URL von Dresden irgendwie doch C3D2 ist oder so. Ja, genau. Ja, deswegen kam ich, glaube ich, drauf. Ah, okay. Hm. Ja, also, der... RC3 fand statt in einer virtuellen Welt, wo jeder seine eigenen Karten auch dafür basteln konnte. Wir von der Machbar waren auch dabei und hatten unsere eigene Potsdamer Machbar auch in einer virtuellen Welt äh, dargestellt. Darüber hatten wir in der vorherigen Folge schon mal geredet. Ja, erzählt doch mal, wie habt ihr denn so den Kongress erlebt? Ich, ich, ich kann ja mal
2: loslegen. Ähm also, ich habe den Kongress tatsächlich so ein bisschen zwischen äh, echten Kongress-Feeling erlebt. Also, und es war halt online. Es war irgendwie halt doch wieder alles, alles anders. Also, Ticket klicken war dieses Mal irgendwie, ja, man hat halt drauf geklickt und das Ticket war da. Also, nicht dieses Fiebern und jetzt in der richtigen Millisekunde auf F5 drücken und.
0: Moment, da warst du aber im ersten fest dabei anscheinend, weil ich habe dann nochmal mit Fieber ein Ticket geklickt. Dann.
2: Ja, tatsächlich ja. nicht. Ich, ich habe gleich, als es hieß, jetzt gibt es Tickets, ja. habe ich gesagt, okay, hier, gibt mir ein Ticket. Und ich hatte ein Ticket und äh, fertig. Und da hat das Kongressfeeling so ein bisschen gefehlt. Ich habe mich in den nächsten <lacht> Ticketrunden dann doch noch beteiligt und wir haben noch ein Ticket geklickt und dann weitergegeben, wie es halt so üblich ist im Chaos. Ja, das habe ich auch gemacht.
1: Da ja. kam es dann wieder ein bisschen. Ja, aber ansonsten äh, fand ich das mit diesen Karten äh, tatsächlich ganz gut gelöst, weil, äh, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt hatte, du kannst halt einfach da deutlich besser so kleinen Gruppengespräche machen von bis zu vier Leuten, du kannst dich halt einfach treffen oder kannst halt einfach irgendwo hinlaufen und dann kommt jemand vorbei und dann kannst du einfach mit dem oder der entsprechend quatschen, so ähnlich wie man diese Zufallsbegegnungen halt auch hat. Ja, ich hatte auch, äh, auch
0: einige schöne Zufallsbegegnungen auf dem virtuellen Kongress, das war schön. Ich habe sogar Ajuvo zufällig getroffen.
1: <lacht> ja, ja siehst du. Hast ihm schöne Größe bestellt. Ich glaube, man müsste, man müsste erklären,
4: wie das, wie das lief, oder? Für Zuhörerinnen, die da nicht mitbekommen haben, was los war. Also es gab eine kleine 2D-Welt äh, durch den Kartenkauf. Also Kartenkauf, es gab eben ein Ticketsystem und man äh, konnte sich da aussuchen, wie viel man dafür ausgeben möchte. Ähm, und äh, sobald man ein Ticket hatte zum RC3, äh, konnte man dann am 27. in die virtuelle Welt reingehen, das war eben so eine 2D-Karte, sah eben aus wie so ein Retro-Game, ähm, Retro-Adventure, wo man normalerweise in einem Videospiel also irgendwie Räume erforschen würde und kleine Rätsel lösen, ähm, nur dass es hier eben so war, dass äh, alle, die da gerade online waren, in diesem, äh, in diesem Adventure rumgelaufen sind. Und wenn man sich äh, zu nahe gekommen ist, muss man sozusagen, wenn man äh, sich nahe gekommen ist, dann ging eben ähm, Mikro und Kamera an, also optional, man konnte das natürlich auch ausschalten. Und äh, man hat den, denjenigen, dessen Avatar da gerade äh, neben einem stand, äh, mit, dem, mit dem oder der konnte man dann reden und sie... Äh, auch gleichzeitig sehen. Genau, und das ist das, was äh, Cyrus, glaube ich, mit den Gruppengesprächen meinte. Also, wenn man sich dann sofort irgendwie nebeneinander gestellt hat, zum Beispiel in eins der Bällebäder, dann äh, zum konnte Beispiel. man ja. miteinander, miteinander sprechen. Genau, ansonsten war das äh, genauso Uh, unübersichtlich stru strukturiert wie der Kongress selbst auch, also wenn man das erste Mal durch das Work Adventure durchgelaufen ist, war man komplett überfordert, wie
2: oft man jetzt links oh, abgebogen ja. ist und wie viel man gerade ausgelaufen ist. Ich glaube da noch als Ergänzung, du hattest gerade Work Adventure etwa erwähnt, Work Adventure war einfach die, die Software, die im Hintergrund lief und diese ganzen Sachen ins Netz gestellt hat. Also die Plattform, auf der diese 2D-Welt aufgebaut wurde. Stimmt. Mhm. Genau, und äh, Gini hat
4: ja, also die 2D-Welt wurde natürlich, wie das äh, Chaos üblich ist, dezentral gebaut. Also jede Gruppe, die sich irgendwie mit dem Chaos Communication Congress äh, identifiziert oder was beitragen möchte, hat eben die eigene Pixelwelt gestaltet. Genie hat da ja viel gepixelt. Ein bisschen. Und äh, die, die Machbar nachgebaut, ein bisschen.
0: Ja, Christoph hat auch viel gemacht. Ja.
4: Genau, und das wurde dann alles irgendwie durch kleine Portale und ein großes virtuelles Messegelände an ein, an, äh, an, ja, angebunden. Und ich glaube, die, die grobe Einstiegswelt war schon so ein bisschen nach dem Leipziger Kongressgelände ähm, modelliert. Also zumindest hat mich das so ein bisschen erinnert mit dem Reingehen und dann äh, äh, zwei... Äh, Erst links und rechts eingang, dann weitergehen und wieder links und rechts eingang. Ich glaube, da ah, hört es dann mit den okay. Ähnlichkeiten auch schon auf, aber so diese, dieser Lobby-Eingang ja. war ein
1: bisschen wie der Kongress. Ich, 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 ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ja, ja, ja. Ansonsten war also für mich war es eigentlich vor allem ein großes Raumschiff, quasi mehr oder weniger. Ja. So ein pixelpixeliges pixeliges <lacht> Raumschiff. Genau, wo man dann die ganzen Sachen sich anschauen konnte. Und wo wir von Bällebad sprachen, äh, ja, man konnte sich im Bällebad treffen. Und zum Beispiel bei den Hexen äh, konnte man ja sogar auch äh, Bälle sortieren im Bällebad. Da war so ein kleines Spiel einge eingeblendet.
0: Nee, und die Hexenkarte war einfach großartig. war Richtig toll.
1: Groß und großartig. Was, was hat dir da was hat er da am meisten irgendwie gefallen, Ginny? Der Bling. Der Bling? <lacht> Nein.
0: Nein, einfach äh, die, äh, die vielen Details, das, die vielen Animationen überlegen, mit ganz viel Liebe wurden Dinge verlinkt. Das Lagerfeuer, das Bällebad. Stimmt, ja. Das Lagerfeuer. Ja. Und die Hexen hatten auch allgemein tolle Talks äh, selbst organisiert und äh, hatten ja auch an dem ersten Tag eine der besten Performances, wo als es noch so ein paar Infrastrukturprobleme gab, hatten die Hexen es halt nicht, weil sie ihre eigenen, ja, ihre eigene Infrastruktur eben hatten. Also Big Blue Plattenräume für die Talks, für das Lagerfeuer und für alle anderen Veranstaltungen. Das war schon ziemlich cool.
1: Ja, wie das halt immer so ist bei so einer großen Veranstaltung, äh, gerade weil auch natürlich auch so ein bisschen unklar war, okay, es wurden eine bestimmte Anzahl von Tickets verkauft, aber wie viel Last, wie viele Menschen sind dann eigentlich äh, zur selben Zeit tatsächlich online? Ähm, gab es natürlich gerade am Anfang ein bisschen, äh, man musste sich das erstmal ein bisschen einrütteln. Und wenn dann noch irgendwelche äh, äh, Angriffe, die es ja wohl auch gab am ersten Tag äh, dann dazukommen, dann macht das natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Aber dann spätestens ab Tag zwei, äh, war so zumindest mein Eindruck, dass es dann tatsächlich auch äh, besser war. Ähm, dass zum Beispiel auch die, 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 die Talks dann auch ähm, ohne größere Störungen dann auf äh, übertragen und aufgezeichnet werden konnten.
0: Was war denn dein Highlight, Cyrox?
1: Mein Highlight? Wie es halt immer so ist, äh, es, es gab so vieles äh, zu... Teleshopping? Das war ein Highlight, ob das okay. jetzt das Highlight war, aber es war auf jeden Fall eine Sache, die... Das war, so, war schon so ein... Äh... So ein Ding, was die Straßen leer geräumt hat, der C3 Teleshop. ist auch so gefühlt aus dem Nichts einfach so entstanden, weil es Spaß gemacht hat. Mhm. Da wurden teilt, da wurden dann eben Produkte angepriesen. Man konnte auch anrufen und dafür bieten für einen guten Zweck, nämlich für netzpolitik.org und für äh, zwei, äh, zwei Hamburger Initiativen. Ähm, genau. Und man konnte auch Fragen stellen und wurde dann auch durchgestellt ins, ins, ins Studio. Also so das, das richtige Teleshop-Erlebnis natürlich um. alles über das schöne intern
2: eigen aufgebaute Telefonnetz vom Kongress wie, wie üblich über Eventphone
4: wurde das eigentlich aufgezeichnet das Teleshopping ja cool das, das kann man also auch auf äh, mediaccc.de nachschauen das so solltest du alle talks äh,
1: ist natürlich die Frage ob es dann immer noch denselben Charakter hat aber man sollte sich einfach mal angeschaut haben was für Sachen es so unter anderem gab Ansonsten habe ich mich dieses Jahr tatsächlich äh, bislang noch gar nicht so viel äh, bei, den, bei den technischen Talks umgetrieben. Ein, den ich da aber auf jeden Fall äh, hervorheben kann, ist äh, der äh, ein Vortrag, der bei uns auf der Chaoszone Bühne. Wir waren ja auch Teil wieder dieses Jahr der Chaoszone und wir hatten tatsächlich auch unser eigenes Studio mit eigenem Programm. Ähm, und ein Vortrag, den ich da zum Beispiel hervorheben kann, ist devops Disasters äh, 3.1, äh, wo nämlich mal so ein bisschen erzählt wurde, wenn ich so eine moderne Infrastruktur betreibe, so wie mit so Docker-Containern und so, worauf sollte ich da eigentlich achten? Und es gibt da jede Menge Sachen, die man so betrachten sollte und beachten sollte. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ansonsten äh, fand ich auch durchaus einige äh, gesellschaftspolitische Vorträge sehr interessant, zum Beispiel This is not a game, wo sich mal jemand angeschaut hat, äh, äh, es gibt ja so live action play games ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu, also wir haben jetzt nicht genug Zeit, das jetzt hier zu er erklären, was genau das ist. Da hört man sich am besten den Vortrag dazu an. Ähm, aber was so, so Rollenspiele, was es da für Parallelen gibt mit dieser ganzen QAnon und QAnon-Bewegung, äh, dieses Spiel mit Realität und wo, wo hört das Spiel auf und wo fängt die Realität an? Um, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das mal so ein bisschen zu sehen, so ein bisschen aus einer sicherlich auch so, soziologischen Perspektive. Was waren denn so eure Highlights? Also ich habe tatsächlich äh, den äh, Vortrag zu
2: dem äh, Präsenzroboter, der lief, glaube ich, auch in der Chaoszone. Hm tatsächlich ja. ganz gut gefunden.
1: Von Honky, Zu, ne? Von Honky, genau, richtig. Also es gab wirklich echt wieder super viele tolle Vorträge, auch zum Beispiel äh, habe ich äh, einen Vortrag gesehen von Jiska äh, von, äh, die hatten einen Vortrag gemacht, äh, also sie hat mehrere viele Vorträge gemacht, äh, aber zum Beispiel einen über den äh, Baseband-Prozessor, äh, äh, den baseband chip äh, oh, ja im iPhone und was für äh, potenzielle Sicherheitsprobleme es damit so gibt. Also ähm, ich habe ja normalerweise nicht so viel Ahnung von Hardware, aber zum Beispiel gerade so Kongress und die Vorträge dazu sind für mich auch immer mal eine ganz schöne äh, Möglichkeit, da in so diese Hardware- und Se Sicherheitsthemen re mal reinzuschauen und das ist auf jeden Fall uh, sehr sehenswert gewesen. Ja, richtig. Den habe ich auch gesehen. Echt gut.
0: Oh ja, ich habe zum ersten Mal was mit dem Mikrocontroller gemacht. Das war auch lustig.
2: ja ah, von Hexen, oder? Ja, yeah, yeah. ähm,
0: ja, ja, genau, weil in dem goodie der Hexen war so ein Mikrocontroller drin, ein ESP, ach schlag mich tot, irgendwie 86,
2: irgendwas. 82, 66 wahrscheinlich.
0: Ja, so, so rum, 82, ja, irgendwas mit 8, 2 und 6. Und äh, dann gab es halt passenderweise dazu am zweiten Tag äh, einen Workshop dazu, als Einführung in die Programmierung von Mikrocontrollern. fand ich super, weil ich hätte mir so ein nie gekauft. Das fand ich schon ziemlich gelungen. Gut gemacht, gutes Marketing. Ja.
2: Also ihr habt da wirklich so äh, am Anfang so eine Tasche mit äh, Hexenkram geschickt gekriegt, oder?
0: Ja, genau. Genau, also da, also wenn man sich halt äh, gegen Spende natürlich und so weiter und auch nicht für jeden und nur für die, die es mitbekommen haben, aber da waren halt Sticker drin und eben auch dieser Mikrocontroller, eine Maske, eine wunderschöne Maske. Äh, also ich bin sehr glücklich mit dem Beutel.
1: Und insofern hat es ja tatsächlich auch funktioniert, äh, äh, das, 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 das war ja dann, das war ja offenbar so ein bisschen der Plan. So, ach Mensch, wir haben da so ESP-Mikrocontroller, packen wir den doch in den Goodiebag ja, mit rein.
0: das hat, war der Plan vom Orga-Team, genau. Und ich glaube, allein das äh, verringert die Barriere, äh, das überhaupt auch mal auszuprobieren. Weil wenn du so denkst, ich muss erst was dafür kaufen und ich kenne mich doch damit gar nicht aus und sowas. Äh, wenn du es schon da hast, dann probierst du es vielleicht eher aus. Und auch allgemein war zumindest zwischen den, in den Hexen so der Konsens, dass halt dadurch, dass das diesmal remote war und von zu Hause war, auch viel, viel mehr Hexen auch da waren, weil ja sonst so eine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nicht unbedingt da so ist, wo man sich so unbedingt vielleicht rausziehen kann für vier Tage, wenn man halt Kinder, Familie und Verpflichtungen hat. Und dadurch, dass man ja immer mal punktuell zu Workshops gehen konnte, viel, viel mehr Beteiligung auch da war und auch viel mehr diverse Menschen Möglichkeit hatten, da auch überhaupt dabei zu sein. Das war auch sehr positiv.
2: Ich, cool. ich finde ja manchmal an der Stelle schade, dass ich ähm, tja, ein weißer Mann bin und da mir ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen fehlen, um bei den Hexen mitzumachen. Aber
0: Na, also die meisten Hexenveranstaltungen sind tatsächlich aber auch für alle. Es steht explizit drauf, dass sie halt nur für ein gewisses Gender sind oder so. Also zum Beispiel der Mikrocontroller-Workshop war auch für alle und so. Also die sind da gar nicht so äh, ja. streng gelabelt.
2: Das kriege ich nicht so richtig mit. weil Also an der Stelle merke ich, wie es für Frauen sein muss, in Männerveranstaltungen reinzugehen. Das ist für mich so eine kleine Hürde, wo ich sage, ich bin doch keine Hexe. Ich Nee. <lacht>
0: Ja, ich bin ja kein Programmierer, ne? Ja.
1: Ja, genau. Mhm. Deswegen. Ja. Aber zum Beispiel genau aus diesem, aus diesem Grund, die, um diese Barriere von quasi der anderen Seite so ein bisschen zu nehmen, äh, wurde äh, bei äh, dieser Veranstaltung diesmal auch, äh, es gibt wohl immer so einen feministischen Buchclub. Und da haben sie mindestens mal eine Veranstaltung äh, dieses Jahr äh, als äh, feministischen Buchclub für Männer oder für, für alle oder so äh, genannt. Nee, für um, Männer, die, äh,
0: richtig? Äh, äh, für, für Männer,
1: ja. Okay, genau. Ja. Dann also ich, es war ich.
0: für alle, aber stand für Männer drauf. Ja. Damit sich die Männer auch angesprochen fühlen. Danke. Hannes, du hast noch nicht so viel gesagt. Wie war denn deine Kongresserfahrung? Was hast du gerne gemacht? Was war denn Highlight, Lowlight?
4: Ich habe ähm, den, also die ersten zwei Tage lief, glaube ich, durchgängig der äh, Waffelstream vom äh, C3WOC. Also das Waffel Operations Center hat ja auch wieder remote gearbeitet. Man musste vorher ein bisschen äh, Waffelzutaten besorgen dann, und dann zu Hause Waffeln machen. Ich glaube, äh, hab ich habe schon gelesen, dass das in, in Potsdam wurden
2: viele Waffeln gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, also Waffelzutaten sind das neue
1: Klopapier dann auf dem Kongress gewesen. <lacht> Also bei genau. mir gab es C3 Wokwaffeln und Schunk und ich habe die auch meiner Familie angedeihen lassen. Bei mir ebenfalls, also die Kinder mögen C3 Wokwaffeln.
4: Ja, äh, genau. Ähm, und äh, ja, da gibt es auch einen personellen, eine personelle Schnittmenge. Äh, du hast vorhin auch schon von Ajuvo gesprochen. Ähm, das hat ja, es gibt ja auch ein, äh, gerade eine unterfangene Gewerkschaft zu gründen. Äh, Entschuldigung, nicht eine Gewerkschaft, eine Genossenschaft. Ähm, für, ja, für Hacker und generell ähm, Freiberufler und Selbstständige äh, im Bereich IT, ganz grob gesagt. Äh, dazu gab es auch einige Vorträge, also so ähm, als Einstieg fand ich ganz nett, ähm, den den Vortrag von Uwe zum Thema, wie, wie Premium funktioniert, Premium-Cola und wie Premium-Cola durch die Krise gekommen ist. Das ist quasi so als, als gedanklicher Einstieg ähm, für Genossenschaften war das sehr interessant. Also das kann ich jedem empfehlen. Uwe macht das komplett ohne Slides. Also man, man sieht ihn nur reden, aber er, er ist halt sehr nah dran natürlich und erzählt uns, wie halt die, die Corona-Krise für den Getränkehandel
2: war und noch ist. Also Uwe habe ich auf dem 35C3 erlebt, der, der Vortrag hat, haut mich heute noch weg.
4: Ja. Richtig. Und genau, und das ist jetzt quasi die Fortsetzung dieses Vortrags sozusagen, also wirklich wirklich sehr schön und dann danach, die Vorträge habe ich noch gar nicht im Gänze gesehen, weil mir auch inhaltlich klar ist, was, was drin vorkommt, da geht es dann eben um die Gründung einer Genossenschaft im IT-Bereich, also eine Genossenschaft zu gründen ist nicht, nicht einfach, ein Verein zu gründen ist schon nicht einfach, aber für eine Genossenschaft kommen da nochmal zusätzliche Hürden dazu und wir sind jetzt in der in der ja, finalen Phase der Gründung. Ähm, genau, und dazu gibt es einiges zu lernen, auch auf dem RC3
2: und auf den bei den Vorträgen. Und das hat mich da eigentlich so beschäftigt in den Tagen. Mhm. Ne, weil du gerade am Anfang dich verhaspelt hast mit der Gewerkschaft Gab es ja auch, zumindest auf den letzten Kongressen. Mhm. Ähm, ich habe gehört, dass bei diesem Kongress der Ruf nach remote bedienbaren Gabelstaplern aufgekommen ist. Hat
1: sich die enge gewerkschaft für eingesetzt.
2: Wobei die Telepräsenzroboter äh, im Lager ja schon sehr gut daran kamen. Stimmt.
4: Äh, hat jemand mal einen gefahren von euch?
0: Nein. Ich habe es versucht.
4: Okay, ich, ich habe es völlig vergessen im, äh, unter den ganzen
2: Streams und so weiter. Nächstes Mal dann. Genau. Doppelte enge Schichten. Jo, nächstes Mal dann ist ja ein spannendes Thema, wie so der nächste Kongress wird. Aber ich glaube, das
1: ist noch viel zu weit in der Zukunft und das werden wir dann schon sehen.
3: Ja, wir müssen
0: es auch.
1: Ja, wir müssen einfach ja. mal schauen. Wir, wir haben neulich schon mal in der Chaoszone ein bisschen besprochen, was es so für Veranstaltungen dieses Jahr gibt oder geben könnte. Es gibt ja da zum Beispiel äh, in, in den Niederlanden wäre ja potenziell äh, ein Camp. May contain Hackers dieses Jahr. Aber da muss man mal schauen, ähm, äh, ob und wie das stattfinden kann. Ansonsten äh, wird es auf jeden Fall, in welcher Form auch immer, die Datenspuren geben im September oder Oktober. Äh, da hat sich ja äh, 2020 gezeigt, ähm, da werden teilweise die Technologien äh, ausprobiert und eingesetzt, die man dann letztendlich beim Kongress äh, dann einsetzt. See Work Adventure. Ähm, genau, und wie das dann mit dem Kongress dieses Jahr ist oder ob es dann ein RC4 vielleicht gibt, mal gucken. Das äh, bleibt abzuwarten in diesem Sinne. Also ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Um, und äh, zum Schluss haben wir noch einen äh, kleinen Rausschmeißer, äh, der tatsächlich, äh, ganz passend zu unserem, äh, Akt, äh, zu unserem vorherigen Thema, ähm, auch beim RC3 entstanden ist. Und zwar haben sich äh, gibt es schon seit drei Jahren jetzt so, so ein ähm, chor projekt äh, auf den Kongressen. Und das gab es auch dieses Jahr. La allerdings natürlich unter erschwerten Bedingungen mit äh, jeder zu Hause. Äh, und rausgekommen ist dabei ein Song namens I'm a Teapot, bezugnehmend auf so, so eine Erweiterung für das HTTP-Protokoll. Äh könnt ihr gerne mal nachlesen, den, den RFC. Ähm, genau Und ja, wenn ihr aufmerksam seid, hört ihr da vielleicht sogar die ein oder andere bekannte Stimme. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Hört es euch einfach an. Ähm, und ja, in diesem Sinne äh, schon mal viel Spaß und bis nächsten Monat. Und wie immer gilt, ihr könnt diese Sendung natürlich auch nachhören unter radio.ccc-p.org und ansonsten die nächste Sendung dann auch wieder äh, auf, im Freien Radio Potsdam unter 90,7 Megahertz und in Berlin unter 88,4 MHz, immer am zweiten Montag im Monat um 21 Uhr. Und außerdem danken wir äh, dem Source, denn äh, der hat uns nämlich eine schöne Feedback-Mail geschrieben an unsere Adresse und äh, ihr könnt das auch gerne tun. Und zwar ist da die Adresse radio. -at ccc-p.org. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Äh, ja, tschüss. Stimmt, tschüss. Ciao, ciao.